0: 皆さん、こんばんはミッチェルです。いかがお過ごしでしょうか。本日は8月の15日ということなんですけれども、し。暑いね<笑>この言葉を口にしたくないと思っているんだけれどももう二言目には暑いねということですけどもねさて、えー、ミッチェルのラブミッションこの番組はですね恋愛そして夢をテーマに、みんなとさらにこうね盛り上がりながら前向きに楽しくいこうじゃないかというねそんなコンセプトのもと私、ミッチェルがつらつらといろんなお話をさせていただきます。はい、えー、今週もですね先週に引き続きましてお便りのテーマは怖い話ということでねこちらもお楽しみにしていただきたいんですけれども本日は皆様にねちょっとご報告がございましてえー、えー、ええええ。はいちょっとゆっくり話していこうかなと思っている次第でございます。まあ、それにしましても、8月もう半ばなんですけどもね。暑さにも負けず、エアコンのかけすぎにも負けず、今日も楽しく元気にパワフルに行きたいと思いますので、皆様、お付き合いよろしくお願いいたします。今日もいろいろ語っていきますよ。道路にさんも来ますからね。よろしくお願いします。この番組は、輝く人生を共に研修司会の株式会社ボイスコーポレーションの提供でお送りしますさあでは今週も楽しくいきましょうみちるのラブミッションラブ
1: あ仕事でも上司に怒
0: られっぱなしだし女の子と出会うチャンスもないしパッとしない人生だなあどうするこの暑さ<笑>言いたくないんだよ。冒頭にも言いました。言いたくない。暑いと言えばどんどん暑いと感じるので言いたくないんですけどもね。言わざるを得ないという、このね、我慢できないくらいの。だって日中ね、外に出て、あの、どっかお店とか、えー、職場からこう、外に出ますよね。その瞬間、まあ、その中では体が冷えるわけじゃないですか、クーラーでね。でも、外出た瞬間、もう一瞬にして氷が溶けますよね。自分がもう氷だとしたら溶けてますよね。で、あの、空気が重すぎてですね、息がちょっとできないという、そんなこともないですかね、皆さん。東京連日これだけ暑い日って私、今まであったのだろうかと。あと、毎年ほら、ね、今年はもう最高に、今までの中で一番最高にこう暑いですとか、おっしゃっておりますけれども。ということはやっぱ年々上がってるんですかね、気温はね。で夜になっても気温が下がらないでしょう一番不思議だなと思ったのがですね、夜11時ぐらいになると、うちの近所ではですね、セミくんたちが泣き始めるんですね。夜ですよ。夜11時。あの、私、昔はね、ええー、田んぼがあったりとか、結構こう、子供の頃は、そういう自然もある中で育ちまして、夜なんかは、だからこう、網戸にして、外の風で、こう、涼みながら寝た記憶がたくさんありますので、そんなとこだったんですよ、環境が良くてね。そう。で、夜って言うとさ、まあ、夕方ぐらいからまず日暮らしが泣き始めるわけですね。私は日暮らしの泣き声大好きなんですけど、なんというかもうね、この哀愁漂う日暮らしの、なんかこう一日が終わるという寂しげな、だけど、どこかにね、こうなんか憂いがあるという、なんて言ったらいいのかな。まあでもちょっとこう、ねえ、切ない泣き声ですよね。日暮らしさんは。で、それがまあ大好きだったんですけど、その後はもう夜は、カエルですよ。カエルさんたちの大合唱なわけです。なんですけど、こちらの方では、セミが夜に鳴くっていうのはどういうことなんですかね。で、もう私、あの、セミが嫌いと言ってしまったあれなんですけど、虫があんまり得意ではないんですね。で、昨日、昨日の出来事、まあこれ私の中で怖い話になりますけどもね、今回もテーマの。あのー、まあ、マンションなんですけどエレベーター降りまして普通に、ね、こう通路を通って帰ろうとしましたところ、セミさんがですねばったり倒れていらっしゃったわけですね、でねセミさんもこう生涯、ね、結構短いですからあ大変だったんですねと思いながらこう横を通らせていただこうと思った瞬間ですよ、ね、もう不意打ちですよね。いきなり飛び始めるわけですよ、四方八方に。もうびっくりして。で、もう、あの、ここは通さないぞとばかりにですね、飛び回るわけです。で、そのセミ君がもうバッタバッタバッタバッタもう壁とかにぶつかって、もうウィー,ーンって言っている、そのお家の、ええー、まあ、そのセミ君が泣いてた目の前のですね、お家の方はですね、あのワンちゃんを飼ってるんですけど、どうやらワンちゃんは玄関側にいるらしくて、ですねそのセミの音にもう、あまりにもびっくりしてずっと吠えてましたね。という、もう本当に怖い話ですよ、もうそ,そしたらもう通れませんから、私は、とりあえず一旦もうエレベーターに乗り込みます、戻りました、え<笑>うわ、どうしようっつって、もう一回、一階まで行きました。一もううう一回また戻っっっててて何やるんだろうねねねいい話ですよ、ね、夜の11時ぐらいに、ね、はい。というね。まあ、そんな生活を送っているミッチェルなんですけれども。まあ、あの、先週はですね、ラジオの中でもご紹介いたしました。ダンスのイベントに行ってまいりました。とっても楽しかったですよ。はい。ごめんね、ちょっと脱水症状起こすと困るので、充実野菜を飲んでみましたけどね、伊藤園さんのね、美味しいですね。ありがとうございますね。え、これはですね、あの、緑の野菜ミックスと言いましてね、ほうれん草、モロヘイヤ、え、食物繊維1 0グラムということでね。はい。なんで宣伝してるのかよくわかんないですけど。ちょっと今日飲みながらやりますからね。あの、ね、皆さんも飲みながら聞いて、夜だしほら、一杯ね、飲みながらっていう方もいらっしゃると思うし、一緒にちょっと飲みながら、ね、リラックス聞いてくださいね。リラックスして聞いてね。そうであのイベントに行ったんですけども、えーとですね、ダンススクエアさんという、ねえー、ダンススタジオのもうこぞってせ、えー、講師陣の皆さんがです、ね、出られるという、まあ、そんなイベントだったんですけれども私がお世話になっているナスダ先生という、ね、女性のヒップホップの先生をはじめです、ねえー、ダンススクエアのトップでもいらっしゃる南山光則さん、そしてベアを組んでいる荒井みやさん、タップダンスの田中拓也さんとかね、えー、いろいろな方が出演をされていらっしゃいました。あのー、ストーリー仕立てに前半はなっていましてね、一人の少女がですね、夢を持ってこう、ダンススクエアにこう電話をしてくるというその音声から始まるんですね。そして、将来私はこうテーマパークのダンサーになりたいんですっていうところからこう始まりまして。で、いろんなダンスのクラスを見学していくというね、そんなストーリー仕立てになっていたんですけれども、まあ本当にダンスの種類ってね、改めてこうやってあの、拝見してもたくさんあるんだなぁと思って、それぞれのダンスの魅力、えー、そのジャンルの魅力っていうのがあるんだなというのを、えー、垣間見ることができるような、そんな舞台だったんですけど、後半はですね、その物語はまたこうガラッ、がら物語とはまたがらっと変わりまして、えー、先生たちのもう本当に素晴らしいナンバーをですね、たくさん見せていただいたんですけど、もうイベントはもちろん楽しかったんですけれども、一緒に行ったのがですね、私があの、お世話になっているビデオカメラマンのですね、名前は言っていいのだろうかね。えー、っと、ちーちゃんってことにしときましょうか。ち、ちーちゃんってことにしときます。はい。ちーちゃんと、それから、それからと言いますかね。二人でこう見に行ったんです。そしたらですね、あれどこかで見たことが、と思いまして。どこかでも何でもないですよ。えー、私がですね、イベントでも大変お世話になりました。結婚のずっと前というメッセージ写真集の写真を撮られている写真家の野寺春高さんがなんといらっしゃっていて、一人でですね、こうちょこんと座っていらっしゃったんですよ。野寺さんがこんなところにいいと思って。で、たまたま野寺さんのお隣が空いていまして、もうね、やっぱこうなんていうんですかね、オーラを解き放っておりますのでね。はい。あの、ノデラさんはですね、えー、松戸ゆみさんのジャケットを取られたりとかね、されていらっしゃるんですけども、裏エスのね、写真家さんでもあるんですけど、で、ノデラさんと、あら、お久しぶりですっていうことでお話をしつつ、えー、一緒に、あの、拝見したんですけども、とっても楽しい時間を過ごさせていただきました。で、ノデラさんがですね、なんと、まあ、たまたまね、お会いしたんですけども、実はですね、あの、プレゼントと言いますか、えノデラさんの撮られた写真をですね、こう、フィルムにさして、えー、携帯の、クリアの携帯にこう、貼って、携帯ケースとしてね、写真が使えるというね、えー、そんなとても素敵なシートをいただいたんです。そしてこちらはですね、えー、シンウラエスの辺りの中に入っているリ林ドでも、ご購入ができるということで、いろんな種類がありましたので、ぜひぜひ皆さんのご覧になられたらいかがかなと思います。とっても可愛いです。私はお花のお写真のね、えー、あの、フィルムのシートをいただいたんですけども、ありがとうございます。はい。まあ、そんな偶然が、まあ、重なったりしつつですね。えー、当日ちょっと会いたかった、えぇ、ー、超派兵のですね、八方美人のめぐみさんには出会うことができず、はい。そして、えー、もう一人、ちょっと友人が来てたんですけども、シンガーのね、で、彼にもちょっと会うことができなかったんですけども、まあまあ、でも本当に楽しいイベントであっという間の、はい、時間を過ごすことができました。まあ、ダンスっていいですね。こう、改めてね、ああいうイベントとして見ると、今、小学校がね、ダンスを取り入れてるというなんかわかる気がしますね。でも、その代わり音楽が、の、ね、授業があままり多くなくなななってしううというなんかちょっと寂しい気もするんですけど最近の小学校の音楽じの,あの実態といいますか皆さんご存知ですかねお子さんが、ね、いらっしゃる方はどんなことを学校で学んできてるのかなっていう、ね、お話をされると思うんですけども私たちが小学校の頃って音楽の授業の時には、まあ、その毎月月の歌があったりして。で、代表でね、誰かがこうピアノを弾くようなこともあったり、私の学校はそうだったんですけど、で、まあやっぱりこうオペラとか、えー、オペラの一場面有名な曲を、えー、DVD ではないか、あの頃にあったのビデオになるんですかね、でこう一場面を見たりとか音楽をレコードで聴いたり、そんな時間があったんですけども、やっぱり今教科書をこう見せてもらっても、割とポップスの曲が多くって、昔からの,そのクラシックの曲とか作曲家についてがなんとなく昔より触れてないんじゃないかなという気がしてるんですよねでも、クラシックってあのバレエでもダンスでもそうだと思うんですけど基本のものってやっぱクラシックだと思うんですねだからそこをちょっとでも触れるとあどうしてこの作品たちが今でもねこんなに長くもう何百年前の曲が今も愛されて残っていいるるののかかかととううその理由がんんじゃないかなと思うんですよねだからクラシックもね、えー、皆さんね機会があったらというか、まあ、小学校とかではねいっぱいいっぱい聞いてほしいなと思うミッチェルの希望があるんですけど私としてはだから今後ねなんかそういうイベントができたらなぁなんて思っていつつまあなので私自身もポップスの中に少しクラシックを取り入れるというね活動をまあしているんですけどもまあそんな中で今日ですね、私は皆さんにご報告があります。結婚じゃないよ。<笑>違いますからね。ラブミッション、恋愛大きいミッチェルですけど、結婚ではありません。えー、でも、恋愛に関してのお話です。付き合ってる人がいるとかではないからね。<笑>前置きって、早く言いなさいよと。私、この度ですね、ま、いろいろな事情と、いろいろなですね、えー、ヒントをいただいたことにより、ある、グループといいますか、えー、イベントを今後企画していこうということを決めました。そして、えー、その名もですね、日本妄想恋愛協会というのを作ってみました。イェーイ<笑>えー、いずれですね、これ、あの、いろいろ参加者を募っていこうと思ってますので、ラジオを聞いている皆さんの中でも、ご興味のある方いらっしゃったら、あの、ね、お便りないし、ちょっとそのイベントに参加してみようかなと思っていただけたら嬉しいんですけども、まあ、なぜ今回このような妄想協会、恋愛、まあ、恋愛に限らないんですけども、まあ、私のところでできるだけ恋愛を妄想していこうという、そんな協、えー、会となっておりますで。なぜかと言いますとですね、まあ、やっぱりみんなね、特に女性の、あのー、方はそうだと思います。恋をしてるときとか好きな人を考えているときってもう一番やっぱり幸せな時間なんじゃないかなと思うんですね。えー、仕事を忘れてしまうぐらいとか我を忘れてしまうぐらいどっぷり浸かるところって恋愛って多いですよね。もちろんその趣味があってそれに没頭するそこに溺れてしまうという方もいらっしゃるかもしれませんけれども人を愛すという意味ではやはり恋愛そして結婚生活夫婦というのはもう本当にテーマ。あと、親子もそうですね。親子愛ね。で、えー、私はですね、いろいろまあ、この教会を立ち上げるにあたって、いろいろ思っていたことがずっとあって、まあ、何か恋愛に関することを、あのー、アピールしていって、もっともっとこう、恋をたくさんしてもらえるような国にしていきたいというのがあったんですけども、何せですね、私自身が、あのー、歌だったり、ピアノだったり、レッスンを、ねさせていただいてるんですけれども、あの、最近ですね、想像する力というのがですね、お子さんに限らず、ちょっと大人の方も、減ってきてる気がするんです。で、これ多分理由はもうただ一つで、便利になりすぎなんですよね。昔は、ね、よく私の祖母も言ってますけど、あの、遊ぶものというのが、まあ本を読むとか、ね、それからもう外で駆けずり回ってね、遊ぶとか、缶を使ってね、缶蹴りしたりとか、自分たちで何か遊びを想像するんですけど、今は想像しなくても、どんどんどんどん遊びがありすぎて、選ぶのがもう大変ぐらいありすぎて、ゲームも含めてね。だからね、考える力というのはとても減ってる気がするんです。で、あの、私がお世話になっている先生もおっしゃってたんですけども、昔は、例えばその大学に入って勉強するにあたっても辞書を引くしかまあ方法はなかったわけですよね。昔の先生たちの時代は。電子辞書なんてないから。でも、今は電子辞書があるから簡単に調べられるでしょでもそうするとね、あまりにも簡単すぎて、しかもネットを開けば、えー、歌詞の内容の意味とかまで書いてあっちゃったりするので、海外の曲がね。そうするとやっぱり自分で考える能力がもうそこで、立たれてしまうわけですね一つの単語を調べてみても、辞書を引いて、見て、いろんな意味が書いてあって、自分で解釈して、じゃあこういう意味なのかなって考えるところを今省いてもすぐにわかるという、まあそんな便利な時代なんですよね。で、それがいいというところもたくさん利点もあると思います。うん。そう。やっぱりまあ、ね、時間の短縮もそうだしそれだけ勉強できる時間も増えるしまた、もちろんねその書いてある歌詞を見ながら自分の中でまた解釈していくということもできますけれどもパッとやっぱりそういったものがもう合ってしまうと人っていうのはね、えー、残念ながら楽な方に行ってしまうという傾向がありますので。なかなか考える力がなくなってしまうんですね。で、そうすると、私が自分がレッスンを受けてきた時代なんかは、もう、もちろん先生たちはですね、いろんな先生たちは想像で言うわけです。歌を歌うときにですよ、わかる方はわかるかもしれない。ファックスの紙が前にこう、昔のタイプね、今みたいなスーッと出てくるのではなくて、ズズズズズズズズッとこう前に出てくるような、そんなイメージで歌う。あの、声を出しなさいとか、えってね、思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、長く歌をやってるとその意味がすごくよくわかるんですね。で、やっぱそれだけ考えるんです。それってどういう感じなのかなどういう雰囲気なのかなで、あの、クラシックっていうのは口の奥をこう開けたりとか、天井を開けて、あーっていう発声法がね、高い音を出したりするときにこう開けるんですけども、それも、その天井をどんな風に開けたら、こう、あくびの声をしてくださいとかね、よく言われるんですけど、あくびをする瞬間ってどうなんだろうってね、ほら、こうやってね、やったりとかするわけですよ。想像するでしょだけど、最近はほら、本もいっぱい出てるし、もっと便利になっちゃう DVD もあるしさ。そうすると考えないんですね。ねで、これはもちろん恋愛にも言えることで、昔は携帯電話なんぞありませんさ。ねえ、ポケベルとかね、流行った時期もありましたけれども、直接連絡を取るっていうことができなかった時代は、家に電話をするわけですよね。そうするとね、友達も話してました。私ちょっと年上の友達が。昔のその良さというのは、電話をかけて、わ、お父さん出たらどうしようとか。相手のね、女の子のお父さん出たらどうしようとか、本人が直接出てくれたらいいなとか、お父さん出たらどんな風に喋って、どんな風に説明しようかな、どんな風に言い訳して話そうかなとか、考えるじゃん。でも、直にみんな携帯持ってるから、そのまま連絡取れちゃうでしょねえ。これが便利というものの、いいところと、よろしくないところもやっぱりあるわけですよ。で、恋愛に関してもそうすると考え方がどうしても少し乏しくなってしまって、まあ最近の事件も含めてそうですよね。なんでそんなことで、ね、あの人の命を奪ってしまうのだろうというような事件が多いというのも、その一つなんじゃないかなと思うんですね。妄想力、想像力が乏しいという。最近あった事件もそうですよね。中学生ぐらいでしたかね。あの、集団でね、女の子の命を奪ってしまいましたけれども、LINE を使って、ね、その経緯をこう書いたりとか、普通だったら考えられないですよ。まあどういう事情があったのかはわからないから、なんとも言えないけども、でもね、やっぱり、考えればわかることだと思うんです。それってどういうことを自分がしてしまったのだろうかと。で、私が思ったのは、妄想力を高めることで何か脳にいい刺激があるのではないかとか、そして、例えば、あの、冷え切ってしまった夫婦生活というのもあるかもしれません。そこに妄想力、想像力を働かせることで、自分自身の考え方が明るいものになったり、プラスな方向に行けば、ね、一緒にいて、もっと幸せな時間が楽しめるのではないか。もっと幸せな恋愛が、夫婦生活が、できるんじゃないか。そして将来的に大きなビジョンとか夢がね、考えられる、見られるのではないか。という、そういう思いも込めて、あの、ちょっと若干くだらないことを真剣にやるというね、えー、ちょっと三浦淳さん的なね、私大好きなんでね。はい、その路線で、あのー、この教会をね、立ち上げてみたいなと思ったわけです。で、もちろんその妄想していろいろみんなで話し合ったりとかレクチャーして考えていくっていうのもやりたいんですけども、あとは交流の場所として広がったらいいなというふうに思ってるんですね。それぞれの場所、それぞれのフィールドで活躍している人たちが、あ、こういう考えを持ってる人なんだとか、この業種の人たちはこういう考えになるのかなとか、もしかしたらそういうね、ある意味、偏りって言ったらちょっと偏見が、言い方として偏見があるかもしれないけど、例えばそうだなうーんと答えをもう 1+1 は2って出さなくちゃいけないお仕事の方たちもいますよね。今すぐパッとどれとは出てこないけどでそういう方たちが出す妄想のイメージどういうことを考えるのかっていうのと、うん、もうひたすらこうミュージシャンとかね、えー、いろんなこうファンタジーが頭の中で想像するミュージシャン、まあ、中にはそうじゃない計算して演奏するミュージシャンもいますから。まあそれによってもこういろんなね偏りが出てきたりとかしてお互いにそれを共有するって面白いんじゃないかなと思ったんですよね。でね、最終的にはこれが日本はもちろん地球上が幸せに包まれて愛でいっぱいになって平和になったらいいなというのが私のビジョンです。だからいずれはこれ夢ですよ。あの、世界のね、方々との交流の場所にも広がったら楽しいんじゃないかなっていう思いを込めて日本妄想恋愛協会というのをね、作りたいと思っています。もうすでにですね、何名か力強いスケットがもう、はい、おりまして。まあこれからイベントとかいろいろ考えていこうかなと思ってるんですけど、Facebook ないし、まあいずれホームページ作れたらいいなと思うんですけど、まあね、これから徐々にいろいろ考えていきたいと思っていますけれども、もう早速皆さんにはご報告をしたいなと思いましたので、いち早くこのラブミッションを聞いた皆さんが知,る知ったことになると思います。はい。この8月15日記念すべき日ですね。重大発表ということでね。はい。えー、お伝えをさせていただきましたけれども。あ、なんか YouTube とかに上げるのも面白そうだね。うんまあ私、曲を書くときも、あの、自分の本当に実体験の恋愛の曲とか、ええー、妄想の曲もあるんですよ。妄想恋愛の曲があったりするんですよ。だからね、そういう上でも、あ、じゃあもう、どうせ私妄想癖あるんだから、恋愛妄想したりするんだから、妄想ミュージシャンなんだから、もうここはもう大っ広げにね、行ってしまったらどうかなっていうのが、私自身の、ね、あの選択、最終的な選択だったんですけどね。まあ、ただ、いろんな方がか、関わることによって、うーん、いろんなものが生まれるだろうなというふうに私は今とても楽しみにしておりますので、えー、一緒に何かやってみたいなと、この妄想恋愛協会、協力してみたいなと思われる方いらっしゃったら、ぜひ、ぜひ、お便りでいただいても構いませんし、私に直接、メールをいただいても構いません。ちなみにですね、mitchell.magjoahill.com は、私の方にも直接メールが来ますから、あの、遠慮なく皆さん連絡くださいね。私の、えー、パソコンの方に直接メールが届けられますから。はい。えー、もう一度言いますね。アドレスはですね、m i c c e l e c h o a h e y o ドットコムとなっております。えー、ミッチェルアットマーク、ジョアヘイオドットコムとなっております。はい、えー、ただいまですね、えー、暑さでですね、私の部屋のですね、えー、何かが倒れましたね。はい、<笑>音が聞こえちゃったらごめんなさいねということなんですけど、まあそんな緩い感じで今日はね、はい、やっております。はい、伊藤園さんの充実野菜を飲みながらのミッチェルなんですけどね、えー、しつこいっていう話でしょ。どうですか皆さん一杯ぐらいもうお酒飲みましたねえ、最近ね、夜、まあの、飲みに行ったりもするんですけどね、飲みに行くと逆にちょっと暑くなっちゃったりすることもね、ありますけどね。<笑>さあ、ということで、えー、今日もですね、お便りをいただいておりますので、では、怖い話だよ。ふふふ。では行きたいと思います。続いてのコーナーです。さて、いや今日はね、夜撮ってるんですけどタイム的にね、タイムがあんまりよろしくないんですよね牛三つ時が近いのでだから大丈夫かなーってちょっと恐る恐るなんとなくビクビクしながら今日はお話ししますけどもまあ、お便りをいただいておりますまあ、今回もね、怖いことがテーマという怖いお話がテーマということでじゃあまず1通目から読ませていただきます。何わの弱々しい乙女さん。<笑>言い方じゃんっていう話でしょ。<笑>ご当地キャラ総選挙で千葉県船橋市の非公認キャラ船なが初代チャンピオンに輝いたとのことおめでとうございます。以上です。<笑>ああ<笑>何にのようようしおとめさん、ありがとうございますなんですけどね。気持ちはすっごくありがとうございますなんですけどね。えー、ある意味ね。これも怖い話ということでね。でもね、船なっしーってそうなんだよね。非公認なんだよね。でもすごい人気になっちゃってね。大変ですね。はい。ありがとうございます。まあ嬉しいですよね。あのー、千葉県のね、船橋市のキャラクターということで、まあ、非公認なんですけどね。はい、ありがとうございます。じゃあ続いていきたいと思いますよ。ね、こんなところで音が鳴りますけど、むつきげんやさんからの、はい、お便りです。前回に引き続き、怖い話を募集中のミッチェルさん、ちゃお。自分、霊感ないので無理、と思ったのですが、一つ、びっくりするんだよね、これ自分で。一つありました。怖い話なのか、不思議な話なのか、微妙ですが。んええ今の音は何
1: もうやだ、怖い、本当に。今
0: 音しましたよね。ちょっと、チェックしていいですか私、これ、一旦。はい、すいません。あ(笑)の、マジ怖いです。今日はやっぱり。やっぱこの時間良くないよね、この話ね。いや、何の音だかわかんないんですよね。パチッと。ほら、よくね、そういう音。あの、怖がらせてるために言ってんじゃないからね、私これ別に。今本当に、まあ私が今ビクビクしてるからこういうことになって、なんでこんな私興奮してんのかわかんないけど、この時間に。まあとりあえず、まあ読みます、続きを。はい。で、なんだっけはい。えー、っと、ごめんね、むつきさん。えー、っと思ったのですが、霊感なので無理と思ったのですが、一つありました。怖い話なのか不思議な話なのか微妙ですが、子供の頃の体験です。夜中、ふと目が覚めると、天井が近いんです。まるで空中に浮いているかのように、天井が目の前に広がっています。でも天井にある電気の傘はものすごく遠くに見えています幽体離脱かなとも思うのですがそれなら電気の傘も近くに見えるはずだしいつの間にかこの体験はしなくなりましたが当時は夜寝るのが怖かったです本当何だったんでしょうねというねむつきさんからのお便りなんですけどままあ離脱ってあるっててる言いますよね私の友達でも勇体離脱をしたという方いましたしうん、いるいるあと、あの、金縛りは私も体験してるのであるんだなと思うんですけどよくほら、疲れてるとそうなるんじゃないかっていう噂もありますけど実際のところどうなんでしょうね分かんないよね。まあ私もね、怖い話いろいろあるんですけど、いろいろっていうか、こないだもね、お話ししたんだけどね、いろ、思い出してみたんですよ。あと他なんかあったかなと思って。で、まあ、思い出しているとですね、まあちょくちょくなんかあるなと思って、えーと、昔ね、まあ住んでた実家の、ある一箇所の部分、場所がですね、私すんごいいつも気になっていて、それ小さい頃はそんなに気にならなかったんだけど、ある時は境に急にですね、まあ家でね、えっ、ー、と、幽体離脱じゃなくて、あの、金縛りかにあったことがあったので、まあその後なのかなうん、えっ、ー、と、すごくね、人にこう見られてる感じになることが増えたんですよね。そうなんです。だからもう、気になっちゃって気になっちゃって、ねえ、それからはだから、大人になってからも、時々ね、外、もうあの、実家出た後とかも、たまに遊びに帰ったり、泊まりに行ったりとか、する時も、なんか気になっちゃって、なんかね、そこにゆっくり夜は入れられないっていう、そういう記憶がありますね。あとは何だろうな。あ、そうそう。えっ、ー、とね、臨海学校ですね。えー、もう一個だけじゃお話ししましょうか。はい。もう一個だけ。嫌だなと思う方は飛ばしてください。はい。まあ、結局のところ最終的には何だったのかが分からないっていう状態だから確信はつけないんですけど。えー、っとですね、中学校の時、臨海学校があったんですよ。で、毎年恒例で行くその臨海学校の場所っていうのがありまして、まあでも必ず1年に1回になるようになってるのかな。うん、私も1回しか行った記憶がないから多分そうでしょうね。で、その臨海学校行く場所、泊まる場所っていうのが民宿みたいなところなんですけど、まあ貸し切りの、そんな大きくないところで。場所はまあ静岡県の某所とだけ言っておきましょうか。はい。で、まあもう到着した時もですね、あんまり天気が良くなかったんですけども、まあまずすごく気になったのがですね、私たちみんなで横にこう、全員、ほぼ全員が女子校だったんでね、全員が布団をバーって並べて、クラスごとにこう寝,寝るというような、そんなお部屋だったんですけども、私たちの部屋からですね、そんな近くないんですけど、お墓が見えるところだったんですね、これがまた。ええ。で私はもうその当時から結構そういうの敏感だったので、これはちょっと嫌だねっていう話をまあみんなにしてたんですね。まあそれも良くなかったんでしょうけど。でまあまんまとですね、初日二日目かな。まあザーザー降りの雨がまあ降ったんですよね。で夜、まあ先生見に来ますよね。ちゃんと寝てるかどうかって。で最初はみんなふざけて、そうふざけてさ。枕投げはしなかったけど、みんな恋話したりとか、ね、なかなか寝ない、寝ないわけです。寝つけないわけです。で、盛り上がってたんだけど、先生の部屋っていうのがですね、私たちの、の、えー、障子の、障子の戸があるんですけど、その障子の戸の横に、まあ、えー、通路があってで、すぐその隣なんです。だから、障子、で、影が見えたら先生が来るということなわけですよ。で、もみんなでドキドキしながら。で、一回目普通に先生見回りに来ていらっしゃいました。で、まあその時先生いたからもうみんな寝たふりするわけですね。まだ最後までいかなかったな、この曲の中で。この後ですよ。で、えー、実はその後ですね。まあ先生一回帰りました。それも私たちはこうちゃんと見ました。で、しばらくしてから、もう夜中です。多分先生たちはその後もみんなで先生同士でいろいろお話ししたりされてたみたいですから、声も聞こえてたんですけど、だいぶしばらくして、もう遅くなってですね、まあそれぞれ先生たちもお風呂に入りに行くような時間だったんじゃないですかね。まだ何人かは起きてるわけですよ。何人かはね。で、まあ起きてる子たちと先生来ないかどうか、ほら警戒しながら喋ってるから、でまた障子にですね影が見えたんですね。で友達とあくるくるくるって言って、もうすぐあの入ってこれますから、そんなに時間かかんないんですけど、その見える障子っていうのは、えー、こう窓ぐらいの大きさなので、そっからは入れないんです。ぐるーっと一瞬回って、こう部屋に入ってくるわけですよ。で、あ、じゃあそろそろ来るねーとなってこう寝たふりをしてたんです。で私たちの足元に影がもう完全に、あ、入ってきたっていうのも気配もあったし、あ、先生来た来たと思って、もう寝たふりをしてたんです、しばらく。で、私、ちらっとちょっとこう、ほら、暗くなってるからね、先生が見えないと思いながら、少し目を開けてみたら、影が見えるわけですよ。あ、先生いるいる,いるいるいると思って。で、ちょっとしばらく目をつぶっていたんですけど。で、その後しばらくしたらですね、あれ、あ、いなくなったかなっていう感じがしたので、まあ見たらいなかったわけです。で、いなかったんですけれども、どうもですね、何か様子がおかしいんですよ。さっきその先生は部屋から入ってきたわけで、あの、出てきたわけですから、そこに戻るはずなんですけど、そこにも戻らずに、その他の場所に行くとなれば、音が聞こえるんですけど、音も聞こえないと。で、え、私、私たちがこう並び、だ2列になって寝てたのね。私たち側の人たて何人かは、先生がいるねっていうふうに見てたんだけれども、ちょっと離れたところにいた子たちは、なんで急に静かになったのって言うんですよ。えだって先生いたじゃんって言ったら、いないって言うんですよね。またっていう話になるわけです,ですよ。中学生だし。やめてよーなんて言ってたんですけどどうも様子がおかしくてですねそして一人の子がなんか気分が悪いと言い,言い出したんですよでなんだなんだなんだと思ってでもそっからもう眠れないですよねとりあえず怖くてでうわーもうなんか嫌だねーって言いながらまあ、とりあえずもう早く寝ましょうよって言ってもう布団かぶって寝たんですで次の日雨が降りましてね、すごい雨だったんで、結局その次の日は臨海学校に出れなかったのかな。で、半日こう、その民宿の中で過ごすという時間を、だったんですけど、その先生が立っていたであろう場所、私たちの足元の場所のですね、後ろに、こう、和風の、なん、あの、掛け軸が掛けてあるところがあるんですけど、まさかね、って思いながらねね見たんです、ね、そしたら案の定お札を発見してしまいまして怖いでしょちょっと若干怖いでしょお札ネタは結構怖いですよねまあでもほら古い民宿だからそういうこともあるのかなというほらねやっぱりちゃんと祀っているのかなとかそのぐらいの程度しかその頃は思ってませんでしたよでもね改めて先生にもういいや、ぶっちゃけ聞いた、聞いてしまおうと思って。その、この先生の影だろうっていう、あの、先生の形が見えたので、その先生に、先生昨日来ましたよね、って言って、で、時間とか、1回目来たっていう話をしたんですけど、2回目先生来てないって言うんですよ、やっぱり。で、えぇってなるじゃないですか。で、私とその、3、4人ぐらいかな、の友達は、確実に先生を見ているはずなんです。なんですけど、やっぱ先生は来てないんですよね。で、あのー、その夜に体調があって言ってた子がですね、もうなんか、次の日の朝、も泣きが止まらなくてですね、どうしたのどうしたのってもうみんなに言われて、泣いてて止まらないんですよ。でも様子が、なんか、へんへんってずっと言って泣いちゃって。私は最終的にあの本当のところは聞いてないんですけど、その友達の誰かがですね民宿の方に何かを聞いたらしいんですよね、そ,うするそしたら、まあ、詳しい内容を教えてくれなかったみたいですけども、まあ、実はちょっと、あのそういう出るっていう噂がありましてみたいな話をされたみたいですよ。ねえ<笑>まあだからそのためのお札だったのか。まあね、お墓が近いっていう時点でね、何があってもおかしくないのかなっていう気が。まあでも気の,気の持ちようなのかもしれないし、脅してるのかもしれないし、大人たちがね、子供をからかって言ったのかもしれないし、それは真相はわかりませんけども、世の中には不思議なことというのがあるものだなぁと、常日頃私も思っております。皆さん寒くなりましたでしょうかね本当にあった怖い話とかねそのうちテレビでそろそろねやる時期なんじゃないかと思いますけどもまあ夏ですからこんな話もありますさね、はい、ただ、えー、私思うんですけれどもねやっぱり亡くなってる方々もですね、えー、いろんな思いがあってこの世に生まれてきてえー、そして、いろんな思いを残して亡くなられた方、もしかしたら、その、まだ、こっちの世界に思いがあって、ね、伝えたいことがあって、出てくる方もいらっしゃるでしょうし、まあでもそれより何度も言うようですけど、私は、生き量の方が怖いと思ってますから。はい。ねだから、ね会えたらもし、今度私会ったら話しかけたいよね。どうしましたって言ってね。ね<笑>ないと思いますけどね。<笑>私には出てこないでしょうね。おそらくね。この人には多分相談できないって思われるんじゃないかなと思いますけど<笑>分わかんないけどね。<笑>まあ、ということで、2週にわたって、えー、ちょっぴりね、怖い話をさせていただきましたけど、ムツキさんもありがとうございます。そして、何屋の弱々しお乙女さんも、ありがとうございます。いつも本当にありがとうございます。また、えー、皆様からのお便りをお待ちしておりますけれども、長編のですねホームページの方にお便りの内容、あの投稿も載せたりしてますから、えー、どんな内容を今回送ってくださいということをねお話ししてますから、えーまあ、今回までは2回わたにわたって怖い話をしたので、次回はですねちょっと明るいネタに行きたいと思います。まあ、9月、10月にね、えー、もうすぐなっていくんですけども、この時期というのは、実は日本はですね、結婚式のシーズン、6月ではなくて、9月、10月ってやっぱすごく時期がいいので多いんですね。なので、私の周りで起こった、えー、幸せなハッピーな結婚のお話、結婚式のお話、面白結婚式話などをちょっと教えていただけたら嬉しいなと思っております。はい、次回はハッピーな話題でいきましょうね。えー、お便り本当にありがとうございました。そして、このお話を聞いてくださった皆様へ、もしかしたら怖い思いをして、今聞いていらっしゃるかもしれません。えー、そんな方はですね、ぜひ、あの、塩を巻いていただいてですね、はい、聞いてしまった以上はちょっとね、怖いと思ったら、お塩を巻いて。これね、お塩って本当に効きます。清めの、えー、粗塩が一番いいんですよ。あと、疲れた時、えー、人はいろんな人の気を吸いますから、やっぱり。そんな時はですね、粗塩を一つまみしまして、まあ、多い方がいいんでしょうけど、お風呂の中、湯船に入れて、使ったりするだけでも、発汗作用もありますしね、実際に。体にもいいと思いますし、お清めになりますから、あらじをぜひお買い求めいただいてね、ちょっと汗を流して、はい、心地よく過ごしていただけたらいいんじゃないかなと思っております。さあ、では、えー、続いてはね、元気いっぱいの人にお渡ししたいと思います。では続いてのコーナーでーす。どうぞ。皆さんこんばんは滝川栗林ですさて久しぶりにこうして私の視界から始まれたような気がします滝川栗林ですさてこのコーナーではイタリア語を使ってミッチローに解説員が皆様に恋愛表現をしていくという愛情表現のコーナーとなっています今日もお付き合いいただきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますちなみに私の夏の過ごし方はフランスの海岸でカレットバカンスです。滝がくり橋で,すでは、えー、ご紹介したいと思います。イタリア・サンマルコ近くにお住まいのミッチェロニーニ解説員です。ミッチェロニーニさん、お願いします
1: 。あんでもねえんだけどさ、はい、あんでもねえんだけどさ、ですかあのちょっといいですかえー、っとね、はいバカンスを彼と過ごしますっていうことをあえてわざわざここで公表する必要がありますかあるんですか、えー、そうですね。この公の場でね、はい、インターネットラジオというものを通して、はい、チュアヘ平ドットカメラを通して、はい、ラブメーションを通して、これ愛情表現を通して、うんはい、わざわざ、秋川栗林さんと、はい、うちのこの AD の柳とのバカンスがどうとかこうとか、特に道ルには聞きたくないね。あそうです、うん、聞きたくないよ。まあ、あの道路
0: にさんに別にお伝えしているわけではなく、うん、あずリスナーの皆さんに私と柳島がどうなったかという、うんうん、その点をですねはっきりさせるためにこうして改め
1: てご紹介をしたんですけれども、うん、何かいけないでしょうか、まあ、いけないでしょうねあのあ別にそんな報告を受けたからって、えーえー、何かいいことあるんですか、えー、それをいいとといリスナーの皆さんが聞きたいと思っているの滝沢さんはうどうなの言ってみたい言ってごらん、えー、ここでちょっとポンって言ってくれんポンってポン,ポンってですかうんそうポンって、えー、ポ,ポンポンあのー、そうですね
0: 、うん、リスナーさん的には、うん、あの二人その後どうなったかなって気にしてくれてるんじゃないかなって、うん、そういう風うに。そのように考えているんですけれども、間違いでしょうか
1: あ間違いだと思うんですよね。特にあのあ、ラジオの番組を通して、あなたたちの恋愛がどうとかこうとか、えー、ワイドショーじゃありますしね、まあ。特に聞く、ね、気持ちはないとめっちゃラーニャ思うんだよね。そうそうなんだよね。<笑>いいまあ、そうだね。えーうん、まあ、いいんじゃないですか。バカンス楽しかったということですね。す楽しかったベチローはね、今年のバカンスこれからま撮るんですけれども、はい、ちょっと夢がありますね、今僕の中でね。夢ですかえー、そうです。どんな夢でしょうかよくぞ、うん、よくぞね、滝川さん聞いてくれました、えー、ね。あのね、僕の中で、ね、夢というのは、ねはい、ドレーマーというのはね、えー、そう夢見る人というのはね、えー、夢中より帰りです、ね。いいです。歌わなくて,て,い,、ねはい、なくていいですよ、はい。僕はね、何がしたいかというとですね、はい、リポビタンーの CM の4ですね。ファイト一発っていう感じでね、はい、ケイン君とかが今こうね、あの崖でこう手を取り合ってますね。あんな風にロッククライミング的なことをね、あの一度試してみた。ロッククライミングしながらですね、<笑>ファイト一発って言うってう、それだけが僕の望みですね。これが今年の夏の望みとなっております。以上です。いや、あの、以上です。というか、まあ、あそんなことが何したいんですかしたいよ。そうで見てるんです。したいということなん。ですか？うんあの、ファイト一発、この夏も一発、僕の人生も一発い。いや、そうとは一発だよ。そういうふうに、あの、やいそんなになん。そういうふうに思ってるね。やっぱり、イタリア人的にもねあ、あの、僕としてもね、僕の人生は一発ですよ。はい、一発屋だと思ってるんで,、ね、んですね。もし、あの、芸人の世界に行ったとしても、僕は一発屋でいいと思ってるんです自分で認めちゃってるのさんですよ。かスギちゃんのようになるのか、えー、何百万の、ね、腕時計を買うようになるのか、それちょっともねちろロにし第いということで、僕の人生も一発屋でいいと思ってるんですね、えー、よくしゃべりますね。しゃべってらっしゃいましたけれども、はい、はいります何が言い
0: たかったんですかね、っっ最終
1: 的には。いや、だから僕の人生は一発屋ですということが言いたかったんですよね。そんな,そんなことが言いたかったんですか、ねえー、そしてさんまた今日も少し声が違いますね。<笑>いいんだよ。しょうがないんだよ。うもう暑さもあるしさ。ね、そうですね。えそう、ね、そういうこともあるし、あのはい、喉の体調とかいろいろあるでしょで。その辺のコミュニケーション。異文化コミュニケーションですよ。ね、ちょっとよくわからないけど
0: 。とりあえずその辺も
1: さも、ね、甘く見てくださいよ。甘く見
0: れないですしね。喉調子
1: と言ってほしかったんですけどもあ。調子、まあ、甘くなりちゃんと。え、考えてるよ。マイ一回ちゃんと考えてるよねうね、アリタリア航空で僕はずっとね、ずっねずっとジャポンに行きます。えー、その間にですね、え、はい、イタリア語の辞書をこう、ペラペラペラペラめくりながらね、め,く,ねめくりつつてるね、はいえー。今回はどんなことですなの皆さんに伝えていこうかどうしようかどうなんしようかと、えーはい、毎回考えながらね、えー、みんながもっともっと愛情でたくさんになってね、たくさんの恋愛が叶うように、たくさん,ん、ね、たくさん連発しているけれども、そうですね、まあそんなことでね、みちろにはね、はい、えー、今回、とても素敵なね。何<笑>、はい、ですか？愛<笑>情、はい、表現を考えてきました。以上です。あのもう本当にイケルニさんのですね,ね、えー、行く方向というのがもう全くこちらに
0: は見えなくて、うん、本当に困るんですけれどもあそう、えー、付き合わされている私のね、えー、みんなっていただきたいというふうに思う滝川クリバスです。ね、<笑>今先にクリベーショを言おうとしたるい,<笑><笑>いいんです、みっちーのさんあの、私にも私は事情というものがあります。<笑>事情はい、だから、事情は言えませんけれども、ね、なんで言うと、言ってしまいたい、そんな事情があるんですけど、うんまあ、それはあのさて、置いておいてですね。ええー、では早速、もう時間もなくなりますから、愛情表現、言っていただけますか。か時間
1: なくなるのは困るけどね、まあ、昼のジョージってことでね、まあ,じゃあ、ジャンの先行きますけれども。事情のこと
0: 。なんで、なんなぜ事情のことをわざわざそこでまた裏、に来たりして、マ真夕みたいなことをしてるんですか真夕ジョージまあ、いいです
1: 。もう、上また話すとね、長くなりますから、明<笑>日、頑張ってください,い。え、言っちゃうのあ、わかったよ、はいっ。じゃあね、はい、あまだまだ喋りたいところは山々なんですけれどもね、もう,ねもう50分くらい通過してますからね、じゃあ、あの、行ってみようと思うんですけど。はい、はい、いえー、今回は、はい、えー、っとね、言葉、こういう言葉ね。はい。えー、トラソニアタ、はい。トラソニアタという言葉がありますね。はい。これはね、はい、夢見るようにっていうことですよ。はい、もう夢字、ね、夢じよを理解っていりたいです。よい,いですね、えー。夢見るようにっていうことでね、はい、この言葉を使ってね、本日の愛情表現をね、行きたいと思いますからね、はい、皆さん僕の後に続いてくださいね。はい、では、行きますよ、はいうん。お願いします。トラソニアタ、恋をする。はい、どうぞ。トラソニアタ恋をするっつってね。<笑>あの、みちにさん。いやいやいや、ほらね。だから、そういうことですよ。はい、夢見るように。ういうはい。トーラソニアと恋したーってことなんだけどねけど。みんなどうですかね。じゃあ、はい,い。じゃあ、続いては。はい。んそんなね、う
0: まく、あの、はめなくていいです。大丈
1: 夫です。あんだっていえあんだってというはめなくていいって。はめなくていいです。だって、ううちょうどはまっちゃったんだけど、しょうがないじゃないの。歌詞のはまりが良かったっていうことでね。はい。もしかしたら、トーラソニアータは帰りって,っていいうう曲がででできるかももししれないよで
0: きないでしょうねもうすでにありますすかかららね、えーえー、より帰
1: りてという曲があうんすも、えー、つまんない。す、はい、まんない、ね、つまらないからじゃあい、いつまらないのててかな私
0: も、はい、今日の愛情表現言わせていただきます。はい、どうぞ。
1: 恋をするあ、そう。トラソニアタ、恋をしている。えいかがでしょうかちょっと待って、えー、っと、恋をしているっていう風に勝手にあの最後の語尾のところを変えているんだけれども,そも、えー、それはうちの AD の柳との恋をしている夢見るようにというそういう意味ですよね。えー、ううにトラソニアタのように恋をしているというそういうことですよねそ。そうで
0: すね、そういうこと。なんか来待待たよ、ね、また。どうしたんですか何柳さんトラソニアだ。うん、はい恋をしています。うん
1: 、サンキュー。ーバカじゃねーの？お前だからエデだって言ってるでしょ。なあなたはなんでそういっていつもいつもの道のり邪魔をするのですかね。いやそ,んなままそしてうまいとこでこのエンディングを入れてきたね。そうですね,ね。柳ね腕を上げてるようなうね。そこは褒めてあげるけどね。<笑>いやサンキュー。ーお前です。<笑>もうそれしか言えないのこの人たちて<笑>かそうっていつも会話してんのサンキューって分かんないけどチャオねえ楽
0: しんでる諦めたりしてないジョアヘオドットコムを聞いているそこのあなたミッチェルと一緒にラーブミッション「明日もスマイルでラブミッション」「今日もありがとう」「上映よ」はいエンディングです。ということで、えー、みっちろおにさんもねなんか。ねえ、寂しそうでしたけど。まあ、しょうがないよね。柳くんと滝川さんはね、ご結婚されるっていう予定になってますからね。はい、ということで。さて、今日もお楽しみいただけましたでしょうかまた皆様からのお便りお待ちしております。ミッチェルアットマークチョアヘオドットコム、MICCELE アットマークチョアヘオドットコムとなっております9月はですね12日の木曜日かなに四谷、えー、のドッポさん、それから9月20日金曜日、えー、浦安文化会館のロビーであとは28 9月28日は新浦安のモナの1階で、えー、イベントやりますのでよかったら遊びに来てください。では今宵も良い夢を明日も楽しい一日をバイバーイまたねジュジュジュバイバーイ